0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, прошло две недели, даже чуть больше, с момента, как началась эта война. Мы видим первые какие-то шаги, которые впечатляют россиян, назовем это так. Большое количество компаний уходит из страны идут разговоры о национализации, идут ограничения по валютным операциям, по снятию перевода и всему остальному, и идут новые-новые решения в сторону России. Вот не так давно Байден <coughs> запретил, собственно, как-то поставлять доллары в любом виде. Что сейчас, спустя две недели войны, можно говорить о российской экономике? То есть можно ли сказать, что она уже переживает некоторые проблемы, и ну, предсказывать или прогнозировать какие-то будущие контуры кризиса, которые ждет Россия?
1: Экономика России – это такое огромное существо, которое, вообще говоря, на, даже на очень сильный сигнал реагирует медленно. И нужно хорошо понимать, что любые ограничения, любые санкции, они вот на все экономическое тело ну, доходят достаточно небыстро. Пока, я бы сказал так, мы находимся в самой начальной стадии ощущение того, что с нами случается, с нашей экономикой случается, ну, на самом деле такой вот первый инфля... э, девальвационный шок. То есть, по большому счету, вот то, что сегодня там, задело всю экономику, это девальвация рубля. Там, по, знаю, процентов на 80, наверное, доллар вырос. Там, со 75 до 120. И, естественно, вот этот вот импульс э, того, что весь импорт подорожал, он бьет по всей экономике. Начиная там, от магазинов, где мы покупаем продукты, одежду, ну и кончая всякие всевозможные предприятия, которые используют там, комплектующие импортные, оборудование покупают, долги выплачивают внешние. Вот это импульс, он, который всем уже понятен, все его поняли, все ощутили и, что называется, заложили в цены. Да, то есть можно смело говорить, что вот инфляционная волна, которая запустилась, она уже запустилась, да, то она будет идти дальше. Будет ли она сильнее... Скорее всего, да. да. Мы можем предполагать, что она будет сильнее, потому что вряд ли девальвация рубля на этом остановится. Вот. Но даже вот это вот 80% процентное укрепление доллара означает, что к нашей инфляции, которая и так была по итогам февраля 9%, нужно добавить 8%. Да? Потому что есть такое вот эконометрическое соотношение, выведенное эмпирически. Там каждые 10% укрепления доллара приводит к 1% инфляции. 80% привели к 8%. То есть там к середине лета, да, где к концу лета, может быть, инфляция в 15-20% годовая, да, она вот уже для россиян, что называется, будет гарантирована. Но это, я бы сказал, такой самый первый да, и пока еще вот, ну, что называется, толчок, который мы все импульс, который все получили. Безусловно, для какой-то части россиян, для, там не будем говорить, что для всех, Закрытие иностранных компаний, закрытие импортных магазинов, торгующих импортными товарами. Это стало таким серьезным потрясением. И они уже это тоже хорошо поняли. И поняли, что как это, это может не вернуться. Более широкие слои населения, да, которые сбережений не имеют, которые доллара не видят, которые за границу не летают, но они пока живут в полном неведении относительно того, что происходит, только видят, что -то все, потихонечку все дорожает. То в магазинах сахар исчезнет, то там появится, что гречки не больше 2 килограмм, то соли там 3 килограмма в руки. Короче говоря, вот какие-то такие вот импульсы поступают, но причины и насколько это серьезно, насколько это долго, не очень понятно. Опять-таки есть хороший импульс. Владимир Путин неожиданно заявил о том, что семьи с детьми получат очередную подачку. Да, вот уже, слушайте, ну уже совсем хорошо, деньги какие-то пойдут. Вот. Но это так все, если говорить шутка. А если говорить серьезно, то мы можем попытаться спрогнозировать, что происходит с экономикой, вот предположив, что вот санкции в том виде, в котором они сегодня введены, они останутся. И предположим, что никакого дальнейшего серьезного усиления, там, усиления санкций не будет. Значит, что мы имеем? Мы имеем то, что российские банки и компании серьезным образом ограничены в международных платежах. Да, и они ограничены в выходе на рынок капитала, они не могут занимать, там, брать кредиты, размещать облигации, размещать свои акции. У кого-то котировки акций вообще рухнули, да, там, соответственно, менеджеры этих банков, у которых бонусы привязаны к котировкам, они, что называется, вообще без бонусов остаются. Мы понимаем, что самолеты летать не будут за границу, да, то есть можно смело говорить о том, что вот фактически сегодня авиационные власти будем смеяться бермудских островов объявили что вот там примерно 700 самолетов находящихся в россии которые зарегистрированы на бермудских островах у них отзывается сертификат летной годности ну, то есть, вот считается, что эти самолеты дальше использовать нельзя, потому что Российская Федерация в нынешнем состоянии, все российские авиакомпании не могут обеспечить их надлежащее состояние техническое обслуживание. Соответственно, ну, Российское Министерство Транспорта делает там всевозможные жесты, чтобы все самолеты, ну, то есть, скорее всего, самолеты будут оставлять в России, по крайней мере, какую-то значительную часть, так сказать, мягко скажем, что их своруют. Да, то есть, ну Просто не отдадут владельцам, и все, обязаны вернуть, Ну, кому я должен, тому прощаю. И, соответственно, там будут один самолет разбирать на запчасти, чтобы за счет этого ремонтировать другие. Но понятно, что это безопасности полетов не, до, не добавит. Ну вот, соответственно, за границу летать российские авиакомпании не будут. Ну, в общем, и там российские туристы пока могут летать только, я так понимаю, в Турцию, вот, в арабские страны. Ну и, собственно говоря, и все. Вот, это если дальше, дальше мы понимаем, что закрылось уже примерно где-то около 110 иностранных компаний, которые там разную роль играют в российской экономике, начиная от Макдональдса, да, который там со своими знаю, сотнями магазинов, 62 тысячи сотрудников, у них там в месяц на зарплату только 50 миллионов долларов уходило по старому курсу. Да? Соответственно, они закрываются, и они не собираются возобновлять ну, производство до тех пор, пока не закончится война. И там, там санкции не начнут сниматься, или, по крайней мере, они не получат одобрения общественного мнения в странах Запада. Соответственно, контейнеры в Россию не возят шипинговые компании. Соответственно, все, кто как-то завязаны на импортные комплектующие, понимают, что к ним ничего не придет. И те, кто отправляют грузы из России контейнерами, тоже понимают, что от них ничего не уйдет. Да, соответственно, вот получается, дальше мы знаем, что есть технологические ограничения. Да, то есть, с одной стороны, там, вот, большие технологические компании говорят, что мы не будем вам больше предоставлять услуги, а аудиторские компании говорят, что мы вам не будем предоставлять услуги. А с другой стороны, Роскомнадзор говорит, а, ну не очень-то и надо, мы те, кто остался, мы их тоже закроем. И вот если все это дело подвести, то я бы сказал так, что... Тренд движения российской экономики так институционально, это куда-то там примерно в середину 80-х годов. Да? То есть когда, ну понятно, что технический уровень, там, качественный уровень товаров другой, вот совсем полную параллель проводить нельзя. Но это такая вот абсолютно изолированная экономика, которая с внешним миром, то есть с развитым миром общается только через нефтегазовую трубу, поставки металлов. Ну а обратно, что называется, покупаем то, что нам будут продавать. Вот не то, что мы хотим, а то, что нам будут продавать. Вот. И, соответственно, дальше это все приводит к тому, что уровень жизни населения серьезно упадет. Насколько сейчас мы предсказать не можем, потому что ну, мне кажется, что сегодня, вот, когда экономика так свободно скользит вниз, да, или хотите вот, там, по ледяному желобу, хотите там, просто по, что называется, по реке, да, по льду катиться, мы не знаем, когда она остановится. пока она не остановится, мы прогнозы делать не можем. Можно смело говорить, что она упадет на 5%, можно говорить, что она упадет на 10%. Можно сказать, что она упадет на 15%. Вероятность попасть в точку, она примерно одинаковая. Да? Поэтому у каждого что называется каждый может себя ощутить героем и попытаться спрогнозировать, устроить пари и, в общем, глядишь, что-то точно выиграет. Вот. Но, соответственно, вот если экономика упадет на 5-10%, то, видимо, доходы населения упадут, не знаю, там, на 8-15%. Потому что последнее время вот, экономика российская работает так, что с каждым кризисом доходы населения падают сильнее, чем падает экономика. Но это вот то, что мы сейчас можем от... наблюдать, да, и там примерно оценивать в ближайшее будущее, исходя из того, что вот ситуация застабилизируется, как она есть сегодня.
0: Скажите, пожалуйста, задам довольно неожиданный вопрос. Значит, по моему представлению, есть какое-то количество квалифицированных высококлассных специалистов и специальные сферы. Ну, например, сфера IT. Да? И мы видим, что российское правительство очень озабочено тем, чтобы айтишники да, никуда не уезжали, дают им там, отсрочку от армии, предлагают еще что-то. Но, насколько представляется, люди, которые могут устраиваться, значит, на работу не только в России, но и в других компаниях, да, в случае падения уровня жизни, который происходит в страновом масштабе, да, будут достаточно оперативно страну покидать, что мы, собственно, и наблюдаем. А, собственно, вопрос, скажите, пожалуйста, с точки зрения вот а, тех людей, которые потенциально могли бы в России создать там некие заменители западных компаний, технологий и всего остального, будем ли мы наблюдать, Отток кадров, но не просто отток, мы его наблюдаем сейчас, а который будет критичен для вот развития в России этих сфер, или мы не можем гадать в этой теме?
1: Мы не можем гадать, мы не можем гадать, мы можем делать какие-то общие размышления. Смотрите, значит, я думаю, что какая-то часть, условно я будем их называть программистов, она высококлассных программистов, которые имеют устойчивые контракты с западными компаниями, они постараются уехать. Да, потому что, ну, сегодня у тебя еще есть контракт с западной компанией, а завтра любые контакты с Россией будут токсичными, с тобой никто не захочет иметь дело. Поэтому, если ты уверен в том, что у тебя есть работа, ну, соответственно, ты, скорее всего, там, уедешь в какую-то страну, да, которая принимает российских беженцев, которая там визы, ну, короче, будешь как-то устраиваться. Дальше перед остальными возникает развилка. Да, и нужно хорошо понимать, что не бывает какой-то средней температуры по больнице, не бывает так, что вот там все программисты приняли одно решение и сделали. Вот, собственно говоря, и сейчас там, в российской IT-индустрии есть очень большое количество хороших специалистов, в том числе, которые вот, ну, с радостью работают за госконтракты. Да, потому что требования по качеству продуктов ниже, чем у западных компаний, оплата зачастую не хуже и конкуренции никакой. То есть стоит тебе один раз прицепиться к какому-нибудь государственному ведомству, государственной корпорации, государственной компании, договориться с, там, немножечко об откатах, не знаю, там взять племянника к себе на работу, там, племянницу взять СММ поддержкой твойкам. Комп... И, в общем, все устраивается, и ты уже начинаешь вот в этой комфортной теплой ванне жить. И в принципе, будет, я абсолютно уверен, что есть какое-то количество людей, которые чувствуют себя в такой ситуации комфортно. Ну да, возможно, там какое, количество контрактов будет поменьше. Ну, да, будет поменьше, значит, я там буду работать на них поменьше, буду искать какие-то подработки. А вот дальше начинается такая промежуточная зона, вот как хороший вопрос был, да, что вот те люди, которые могут создать что-то конкурентное, там, аналогичное, заменительное Запада. Я думаю, что такого создать невозможно, потому что продукт качества, ну, такого стандартного западного рынка, он возникает в конкуренции. Да, где у тебя условно говоря, одну и ту же задачу решает там, 10, 15, 20, 30, 100 компаний, и кто-то из них выстреливает, потому что у него продукт получается лучше других. Когда у тебя нет конкуренции, шансов на то, что ты создашь какой-то продукт, который вот, что называется будет замечательным, они очень низкие. А самое главное, что Россия в принципе это очень маленький рынок. Да, вот, ну Опять все хорошие IT-продукты массового, ну, массового потребления, они же делаются на аудиторию там, сотни миллионов пользователей, да, там, десятки миллионов пользователей. Понятно, что такой аудитории в России нет. Да? То есть опять, конечно, кто-то что-то будет делать, но мы понимаем, что рынок маленький, доходы населения падают, какая-то активная часть общества, у кого есть там большие доходы, будет стараться все-таки как-то передвигаться за границу. Вот. Поэтому опять вот сказать, что вообще ничего хорошего не возникнет, ну, наверное, нельзя. Но сказать, что вот будет какое-то высокое качество этих продуктов, ну это примерно как, не знаю, там в 1990 году Советский Союз тоже выпускал цветные телевизоры. И даже в каком-нибудь там 1982 году выпускал цветные телевизоры. Но когда ты смотрел там советский цветной телевизор и там японский или американский, ты понимал, что это два разных продукта, совершенно случайно называющиеся одним и тем же образом. Поэтому будет, наверное, примерно такое.
0: Ну да, и, по крайней мере, мы можем даже судить про это, учит ну, э, зная, что всех хотели именно японский или американский телевизор, магнитофон и прочее. Да, да конечно. Объективный конечно. такой показатель. Да. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, будет выглядеть российская экономика, сейчас поясню в каком смысле, мы уже слышим слова национализация, мы уже слышим от Владимира Путина, что, ну вот, знаете, Советский Союз тоже жил под санкциями, да, то есть... Мы видим вот этот дрейф в сторону советской модели. Советская модель экономическая — это что? Это план, это, соответственно, ну, на определенных этапах индустриализации и прочее. Видите ли вы примерное очертания того, что будут пытаться делать? И отдельно потом поговорим, насколько получится.
1: Но, к сожалению, приходится в очередной раз отмечать, да, что у Владимира Путина недостатки в историческом образовании. И не только там относительно истории там 19 18 17 и дальше веков, но и даже в истории Советского Союза, вот тех годов, когда он уже был таким взрослым человеком. По большому счету Советский Союз не жил в режиме санкций. А на Советский Союз были ограничения Кокомовские, которые не разрешали экспорт продукции и технологий двойного назначения для оборонной промышленности. Все остальное, в принципе, можно было закупать. Да, и закупали заводы АвтоВАЗ, Закупали там станки с числовым программным управлением, в общем, все закупали. Поэтому, в общем, сказать, что Советский Союз жил в условиях санкций, это невозможно. Просто Советский Союз ничего не мог произвести и продать на экспорт, кроме там, нефти и зерна. И в этом была проблема, да, что купить на Западе можно было практически все, что угодно, но денег вот, от продажи нефти да, было только на то, чтобы купить вот самое необходимое. В первую очередь зерно. Да, потому что зерно, оказывается, тоже в России, в Советском Союзе в то время не росло. Вот, и поэтому э, сказать, что там вот мы будем жить в таком же режиме, как э, в Советском Союзе, невозможно. Будет, э, я бы сказал так, гораздо хуже, э, потому что э, советская экономика, вот в том, опять в том виде, в каком, там, возможно, ее помнит Путин, хотя, насколько я понимаю из его биографии, он с экономикой с советской никогда не сталкивался. Да, это там университет, КГБ, Дрезден и Санкт-Петербургский университет. Вот Ничего из этого к экономике не имеет ни малейшего отношения. Я даже удивлюсь, если он хоть раз был на каком-то советском заводе. Вот. Так вот, та советская экономика, которая, ну, которая фактически развалилась да, там, к середине 80-х годов, она же возникала в результате такого длинного исторического процесса. Ну, то есть вот можно за точку отсчета взять какую-нибудь там гражданскую войну, когда полная такая разруха, и вот там с этого нуля некий исторический процесс с загогольным индустриализацией, коллективизацией, большая чистка, строительство заводов, там танковые заводы. Вот, вот, и как-то вот так вот медленно советская экономика, она развивалась, и она строила свою индустриальную базу, ну, на самом деле, в догонку за странами Запада, в то историческую эпоху, когда ассортимент товаров был очень ограничен. То есть, если посмотреть там на, ну, условно говоря, там полки магазинов 30-х годов или 40-х годов, нет, 40 плохо, 50-х какие-нибудь, да, то они выглядели примерно одинаково. И люди одевались там примерно одинаково. Больше всего провал был, конечно, всякий это вот то, что автомобили э, советская экономика легковые не могла производить. Ну, то есть там э, экономика что была ориентирована на войну, поэтому на население оставалось мало. Вот. Поэтому вот такую, что называется, советской экономики у нас, которой логически она возникала, да, ее не будет. У нас будет вот экономика, которая возникла в лихие 90-е, экономика рыночная, да, которая там э, развивалась, где развивались банковские секторы, где развивались страховые компании, где развивалась мобильная связь, где развивалась it индустрия где развивались связи с Западом где-то какие-то, какие могли. И вот теперь э, э, вот от той экономики, которая возникла, и, опять вот в ходе исторического такого 30-летнего цикла, от нее начинают обрубать ветки. Вот говорит, теперь у вас этого не будет, и вот этого не будет, и вот этого не будет. Ах, у вас есть автомобильные заводы, которые собирают, а комплектующих к ним приезжать не будут. Поэтому вот автомобильной индустрии у вас не будет. Да? И вот так вот будет выясняться, что от этой экономики неким, вот даже сегодня никто не понимает, да, сколько от нее в результате отвалится. Да? И поэтому вот говорить, что советская экономика, ее осмысленно строили вот такой, какой она получилась. Можно к ней предъявлять претензии, что она была там ориентирована на тяжелую промышленность, на оборону. Населению доставалось мало, но она возникала, вот что называется, по воле и сознанию ЦК КПСС, Госплана. Они строили ту экономику, какую хотели, какую видели себе в своей голове. А у Владимира Путина через какое-то время, я думаю, что там не больше, чем через полгода, да, там, может к концу года, мы увидим вот ту экономику, которая останется. Да? вот От нее отвалятся какие-то части и мы увидим то, что останется. И это будет результатом абсолютно неисторического процесса. Какие-то предприятия будут исчезать, потому что к ним, не знаю, предприятие, выпускающее продукцию на миллиард долларов, будет останавливаться, потому что он не сможет закупить комплектующих на 5 миллионов из-за границы. Или к ним никто эти комплектующие не приведет. Поэтому будет совершенно другая экономика и совершенно другая ситуация. Поэтому то, что Путин говорит, будет как в Советском Союзе, ему все хочется как в Советском Союзе. Будет гораздо хуже. Вот это точно можно сказать. Причем в
0: вымышленном его Советском Союзе, потому что КГБ, это, конечно, был весьма привилегированный каст. И...
1: Да не был он никаким. Слушайте, как он, там, не знаю, как он, как он был привилегированный, о чем бы? Ну да ладно. Ну как? он
0: же и жил почти не в
1: Союзе. Ну нет, он не, не в Союзе жил там в 80-е годы, сколько там, не помню, 5 лет, что ли, в ГДР жил. Вот, ну, в общем, короче говоря, вот неважно, там вымышленный Советский Союз, не вымышленный. То есть, вот будет не, не так как в Советском Союзе с точки зрения конструкции экономики, да. Вот экономика будет абсолютно корявая, непонятная, и сегодня мы даже не можем знать, что останется. Теперь про национализацию. Ну, национализация это, конечно, светлая мысль, и она нужно называется вот, в, ну, кажется, в темные головы не входит. Я, как сегодня уже сказал, там привел цитату Владимира Высоцкого. Но «Ну, если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Вот у меня ощущение, что люди, которые придумали эту идею, они же так же, как Путин. То есть они же никто никогда ни одного дня не работали в реальном секторе. Да? То есть там на заводе, на фабрике, в конструкторском бюро, там в сельском хозяйстве, там у Мишустины есть какой-то образ, опыт, небольшой, там, компьютерный, не знаю, и то, по больше торговли обыск чем
0: этому надеемся попозже будет.
1: Да, вот, пока... вот, да. со со соответственно, соответственно, как работает экономика, в чем, вот что это такое, у них есть некое такое мифическое представление о том, что такое компания. Компания, значит, так: это директор. Самое главное, это директор, который сидит и всем дает люлей, всем дает команду. А ну-ка там, произвести то, а ну-ка произвести это, а это упаковать, отправить сюда. Ну, короче говоря, вот директор самое главное. Да, чтобы он мог раздавать команды, чтобы вся вот, как сказать, все, все, что дальше работало, и, а дальше она как-то будет работать. Вот самое главное, чтобы был директор, самое главное, чтобы был начальник. Значит, и, соответственно, поскольку, поскольку иностранные компании производственные уезжают и могут не вернуться, им говорят, так, отлично, вы не вернетесь. Значит так, мы найдем дядю Васю, который подаст иск в суд, что ваша компания задолжала ему 10 рублей. После этого суд ведет внешнее управление. Ну скажем, вы банкроты, вы же не платите по долгам, вас же никто заплатить не может. Типа, вы банкроты, мы берем внешнего управляющего, поставим Чубайса во главе всей этой конторы внешних управляющих, и он будет рассылать своих комиссаров, они умеют управлять, они там уже с приватизацией знают, а здесь в обратную сторону. И дальше они будут запускать производственный процесс. Значит, После этого приезжают эти комиссары на предприятие и говорят всем рабочим выйти на работу. Ну Рабочие на самом деле будут рады, да, потому что пока им платят зарплату, но в какой-то момент им, возможно, перестанут платить. И говорят, ну хорошо, мы пришли, что дальше? Ну чуть-чуть, работайте. А что делать-то? А, ну как? Ну типа работайте, каждый на своем рабочем месте. Он говорит, слушай, а у нас вот этого нету, а нам вот это не привезли, а вот этих-то это нету, а здесь вот этого нету, а здесь у нас... А, а, а кто это делал? А это там Джон Смит делал, или там, Ва там Вася, Вася Петров делал. А где они? Так они уехали. И что? Ну и все, и работать невозможно. Да? И вот через какое-то время они поймут, что на самом деле в современной компании главное там не станки, ну станки они важны, и банковские кредиты важны. Да? Но самое главное, это люди с их умениями и навыками. Да, это менеджеры, вот в хорошем смысле слова, да, топ-менеджеры, топ-технологи, да, которые понимают, что компания делает, которые понимают, с кем у нее есть связи, да, и которые понимают там, узкие там, не, не, или не очень узкие места своего производства, которые при возникновении каких-то проблем знают, как их решать. Так вот, я думаю, что... да, Ну а самое главное, что в этой ситуации эти комиссары имени Чувайса, они говорят, ну окей, на, значит так, Понятно, справиться мы с этим не можем, поэтому наша задача быстренько это продать. Ну, то есть сначала украсть, потом продать. Но самое главное, чтобы это вот типа государство было ни при чем. Все, как говорит Владимир Владимирович, должно быть по закону. Значит, закон напишем. В чем будет состоять закон? Ну, вот этот комиссар получит право выпустить новые акции компании. Вот, классно. А кто им будет владеть изначально? Изначально им будет владеть сама компания. И распоряжаться им будет этот самый комиссар. Он эти акции будут выставлять на торги. Вот кто пришел... Кто захотел купить краденое, тот приходит и покупает. Я ему говорю: так, ну хорошо, типа, ладно, классная идея. Ну вот, может, что-нибудь купит. А а если не захотят, а если не захотят, тогда возьмем в государство. Ну то есть, опять вот получается вот та самая национализация, но уже по честному, да, по закону. Да, вот тогда уже по закону это все дело отойдет государству не потому, что государство там что-то национализировало. Если национализируют, надо компенсацию платить. А здесь вот как вроде процедура банкротства. Вот, но ну, короче говоря, вот мой прогноз что экономический эффект от этого будет близок к нулю. То есть запустить компании, которые построены на человеческих знаниях, на интеллекте, им не удастся.
0: Хорошо. Вы знаете, еще один фактор, мне кажется, мало пока обсуждается, но мне кажется, это один из важнейших факторов в России. Мы увидели это в том числе и на примере российской армии. Это, конечно, коррупция и ее масштабы, она гигантская, но коррупция, она подразумевает, что деньги откуда-то берутся, да, то есть вот есть какой-то бюджет, есть какие-то сделки, есть откаты, в том числе наверняка и западных компаний, и есть ощущение, что как бы меньше этой коррупции не станет, то есть людей, которые захотят вот эти, брать ресурсы, они останутся, но откуда теперь им это делать и как это может повлиять на, собственно, структуру взаимодействия внутри вот, российской экономики, есть ли примерное представление?
1: Майкл, смотрите, я думаю, что, конечно, коррупции станет меньше, ну, потому что экономика сожмется. Да? Ну, то есть, условно, если экономика сожмется процентов на 20, ну, я не могу сказать, там, что коррупции станет на 20 процентов меньше, но там ее точно станет меньше, потому что там многие из тех, кто когда-то там как это, были на другой стране, давали взятки, или там, давали, соглашались на откаты, а их просто не станет. Это возможно, это возможно, что откаты станут больше, то есть это тоже нельзя исключать. Но я хотел про другое немножко сказать. То есть коррупция она вещь такая, да, что вот ее мы, не, мы не знаем, как она будет развиваться. Понятно, что желание там получать, оно будет возрастать по мере того, как жизненный уровень будет падать. Вот, но я бы сейчас не стал вот так говорить о том, что там бюджетных контрактов станет меньше, и что бюджет там не сможет, там их нельзя будет пилить. Я думаю, что, э, вот смотрите, у нас бюджет 2022 года э, спроектирован при ценах на нефть э, 77 долларов, а на расходы бюджет идет 44 доллара. Да, и при этом курс доллара 72 рубля. Но у нас цена на нефть там уже там 110, ну хорошо, минус 20 долларов скидка, это получается 90. А курс доллара не 72, а уже 122. Ну то есть мы понимаем, что в рублях, как, как говорится, в попугаях гораздо больше. Да, то есть вот, ну плюс там все остальные налоги, типа НДС на импорт, НДС внутриэкономический за счет роста цен, они будут расти. Поэтому номинально, в номинальном выражении, да, у бюджета с деньгами, ну по крайней мере первый год, будет неплохо. Там на второй год сложнее будет, там на, на 23 год сложнее проектировать, потому что, ну, непонятно, да, какие они будут закладывать параметры. Но я ответственно заявляю, что вот э, исполнение бюджета, возможности бюджета по оплате расходов в 2022 году будут ну, такие хорошие, какие, наверное, не было никогда. Просто инфля... ну, как, они будут инфляционные деньги, и поэтому вот сейчас, ну, собственно, мы же уже слышали, вот это было последнее совещание Путина с э, министрами, да, когда там министр промышленности Матров сказал, Владимир Владимирович, да мы что угодно создадим, денег только дайте на импортозамещение, и мы сейчас все что угодно произведем. То есть уже вот пошло, типа дайте денег. Да, и, и, и там настройки стройке, Марат Хуснулин, ну, любимое дело. Дайте денег, мы вам сейчас все что угодно построим, там всю страну, уже в бетон закатали, теперь в асфальт сверху зальем. Вот, поэтому я думаю, что возможности, ну вот я бы не стал, как вот, там, думаю, что просто за счет уменьшения экономики объективно. А, то есть если бы она упала на, 20, на, на 2%, да, мы бы могли говорить о том, что коррупция, ну какой была, такой и останется. Uh -huh. Просто если экономика сожмется на 20%, я думаю, что объективно пространство сожмется.
0: Ну, не знаю, бюджет больше, взяток больше, хотя в долларом выражение непонятное дело, станут меньше. Вот,
1: попугай попугаев-то а, меньше будет, да. Да,
0: а, и, еще один аспект в связи с этим а, хочу вас спросить. Опять же, понятно, что на уровне фантазии, но может у вас есть представление. Когда в прошлый раз мы видели накладывание санкций на кого-либо из окружений Путина, в том числе конфискация имущества, запрет на деятельность, мы всегда видели одну и ту же схему. Владимир Путин считал важным и нужным компенсировать ä, санкционному человеку ä, все из ä, бюджета российской федерации тем или иным способом специальную программу выделить там ä, национальный проект и прочее, прочее прочее сейчас отобрали все и у всех практически то есть ну, там все яхты кроме яхты путина которую он <смех> заблаговременно вывел не предупредив своих коллег о том что их будут изымать значит, он набрал. То есть, можем ли мы ожидать как раз, что вот этот бюджет увеличенный, да, будет тратиться в массе своей на силовиков в первую очередь, на, соответственно, окружение Путина и трансферты и в том или ином виде, и на, соответственно, социальные выплаты вот у тех, кого называется бюджетник.
1: Я думаю, как это в песне было в старой, пряников сладких всегда не хватает на всех. Вот я думаю, что сейчас ситуация принципиально изменится, и при том, что в бюджете с деньгами будет хорошо, э, вот компенсировать всем, вообще всем, вот, то есть посл, пал, по, в последние там, две недели под санкции, все, что они там потеряли, но ну, будет просто физически невозможно. Да? но ну, потому что невозможно придумать столько программ, э, и невозможно там, э, им всем сгенерировать такие потоки. Я думаю, что кто-то из них всерьез, ну, что называется, пострадает. Да, там, опять, ну, там всерьез, это по их масштабам. да То есть, условно говоря, если человек раньше зарабатывал миллиард долларов в год, а теперь будет 100 миллионов, то с точки зрения там нормального человека, ну вот в общем там он все равно будет жить там прекрасно. Да? Ну, а, вот. что
0: тратить он их еще и нигде не может.
1: Да, 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 да. Ну, то есть у него тоже, конечно, качество жизни упадет, потому что улететь... Ну, нечего, в Дубай можно улететь. Почему? В Дубай, пожалуйста. И там это трать, сколько хочешь. Да? Вот. Поэтому я думаю, что вот в этой части там кому-то Путин будет на вере компенсировать, хотя думаю, что вот будет это делать нелегко. Потому что, ну вот в какой, сейчас же там что у нас, такой, так март начинается, значит где-то там, не знаю, там в июне Минфин начнет делать первые проектировки бюджета, да, соответственно править бюджет 22 -го года, а там начнется индексация, пенсии, зарплаты, да, и в общем станет понятно, что вот э, инфляция, которая на первом этапе разгоняет э, доходы, потом в догонку будет разгонять расходы. Да, и ну, опять, понимая логику там, людей, которые сидят в Минфине, я очень хорошо понимаю, что они сейчас будут вот максимально сдерживать всевозможные аппетиты на новые программы, новые обещания, потому что они понимают, что, вот, как только -то сейчас что, что, да, что это расход бюджетных обещаний. Потому что как ты только что-то включил в бюджет в этом году, вот, там, правки бюджета 2022 года, и ты что-то включил компенсировать тем, кто попал под санкции, в 2023 году с индексацией тебе нужно будет увеличивать. Да, и это такая вот страшная машина, которая будет работать. Но при этом, вы абсолютно правы, я думаю, что первое, что мы увидим с бюджетом 2022 года, это индексация зарплат силовиков. Ну, то есть вот пенсионеры месяца через 2-3 после силовиков. А бюджетники... Ну, может, может, и вообще не будут ничего там, дополнительно индексировать в этом году, да, то есть, скажем, я не исключаю, ну, как вот, зачем? а зачем, ведь они же молчат, да, им там война нравится, они ее поддерживают, ну, да, хорошо, живите как есть. Вот, поэтому я думаю, что вот так будет логика, да, то есть сначала силовики, потом пенсионеры, ну, а врачи-учителя, ну, что называется, чиновники, посмотрим, как говорится, война план покажет.
0: Последний вопрос, скорее на объяснение. Вы знаете, все экономисты в один голос сейчас, причем как алармисты, так и наоборот обычные сдержанные люди, говорят про катастрофу, говорят про то, что вот то, что случилось с Россией, то, что будет происходить, такого либо не было, либо, значит, очень близко к самым плохим и темным страницам российской истории. При этом, когда начинается конкретное описание, говорят про снижение, соответственно, реальных доходов, про ухудшение уровня жизни, но при этом ничего катастрофического не рисуется. То есть, можете ли вы объяснить, в чем заключается вот этот вот гигантский негатив, который экономисты прячут за цифрами? Ну, то есть, там, снижение на 8%, снижение на 20%, что это по-человечески значит для граждан России?
1: Фу, что это значит по человечески? По человечески, как, знаете, это, это не значит, что я буду меньше пить, это значит, что ты будешь меньше есть. Да, вот, собственно падение уровня жизни это означает, что э, там ты привык к одному, к одному набору продуктов, да, а переходишь на другой, на более дешевый. Там условно говоря, у тебя раньше была вырезка, да, а теперь не знаю какие-нибудь там э, ребрышки. Раньше ты покупал себе айфон раз в два года, каждую новую модель или раз в год. Да? А теперь будешь покупать какой-нибудь китайский Xiaomi или что-то еще такое, которого название ты еще даже не выучил. и Потому что и денег на iPhone не будет, и потому что айфонов уже не будет. Да? Раньше ты покупал себе, не знаю, там, Ford, Toyota, не знаю, Mercedes, BMW, Volvo, а сейчас ты будешь покупать китайские машины, которые тоже, в общем, как-то еще и название, там, Великая Стена, или как они там еще называются, да? потому что вот все эти западные компании, они все перестанут что-либо поставлять в Россию. То есть вот эта вот ситуация, мы, опять, мне кажется, что мы ее до конца еще не можем просчитать и понимать. И там, вот, условно говоря, если в России останавливаются все автосборочные предприятия, ну, там, не знаю, там один автоваз, наверное, 1300 живет, да, работает. Вот, и его уже нельзя будет там практически запустить, потому что там без импортных комплектующих, ну, почти ничего собрать невозможно. Да, не говоря уже о всех других сборочных предприятиях, которые там другие названия имеются. Да, там, Россий, Совет, Российский авиапром тоже встанет, да, это тоже там, не знаю, там, сотни тысяч людей работающих. Да, потому что это, безработица,
0: давай, это,
1: это, это, это это большая безработица, причем ну, мы опять мы до конца, вот, это те сектора, которые я сейчас называю, да, это какие-то такие ну, самые очевидные, которые вот на поверхности лежат. Да. А дальше, ну ведь опять это там сколько угодно можно говорить, что у России там создает самое передовое оружие, которого у вас, у супостатов его нет, и еще вы его и видели, а мы вам сейчас покажем. Но значительная часть вооружений там, она же тоже, там, опять там... 2% иностранных комплектующих, ну что такое 2%, это же вообще ни о чем. Да, но без этих 2% собрать не будет невозможно. И в какой-то момент выяснится, там, не знаю, опять, у них хорошо, у них там есть запас этих комплектующих на год, может даже на полтора, но через какое-то время выясняется, что эти комплектующие кончились, и даже оборонные заводы ничего не могут производить. Да? Там самолеты, там, двигатели нельзя собрать. Там, если... Война будет продолжаться, да, и вот там сегодня же эти технологические санкции, экспортный контроль, он касается там, оборонного сектора госпредприятий и государства. Ну, причем четко написано, там выделено в указе Байдена, да, что это не касается потребительских товаров. Ну, а если эта строчка уйдет и будет касаться потребительских товаров, да, но ну, это означает, что... Там, вот то все, то, что Россия считает своим национальным продуктом, да, что создается в стране всякие холодильники, содомоищные машины, микроволновки, утюги, газонкосилки, вот это все тоже перестанет собираться, потому что там везде есть импортные комплектующие. Uh -huh. да, вот этого, и это все вот будет как-то вот исчезать, и мы, правда, не понимаем. То есть, вот, я же не случайно говорю, что это вот возвращение к экономике Советского Союза 1985 -го года. Да? То есть это вот какой-то... Там какой-то набор того, то опять, слушайте, значит, первое, ну, опять я повторяю каждый раз, да, то есть это, это не означает, что экономика остановится, да, экономика не остановится, это не означает, что там в стране начнется голод, голода не начнется, потому что там Россия производит ну достаточное количество продовольствия, чтобы население не умерло. Там, другое дело, что каких-то видов продовольствия может не быть, да, каких-то продовольственных товаров, вот. Но э, вот. Очень много привычных товаров, привычных услуг, они просто исчезнут, да, и их просто не будет. Каких, ну не знаю, там вот, в принципе, там, ну, ну не будет, например, американских фильмов в кинотеатрах. Ну, с одной стороны, ну не будет и не будет, правда, не бог весь что, а с другой стороны даже индустрия развлечений это не знаю 80 выручки российских кинотеатров, изменить ее будет нечем. Но это означает... Да,
0: цепочки достаточно длинные. Да,
1: и это означает, что, условно говоря, там, вот эти все кинотеатры, которые там возникли за последние там, 20 лет, им предстоит закрыться, потому что, ну, им нечего показывать. Да, закрываются, соответственно, будут закрываться вот эти вот торговые молы, да, потому что там не будет импортных товаров, никто их не будет привозить. Вот, и вот это вот качество... При этом, условно говоря, там, я не знаю, может быть экономика упадет при этом всего там на 10% процентов или на 12%. Да, вот все, что я рисую, это вот может запросто уложиться там, там, не знаю, в 12%. Да? Но, а может быть и гораздо хуже. Вот, поэтому, вот, как, что это означает? Да, ну и там, чтобы не забыть, да, начинается все с инфляции. Начинается с того, что на все растут цены, да, и быстро, и да, стремительно.
0: А зарплаты не особо.
1: А зарплаты будут там, ну, у кого-то вдогонку будут успевать один к одному, а большинства будут отставать, конечно.
0: Угу. И последнее уточнение, прям много про что пишут, я сейчас вспомнил, очень интересуют две вещи и слушателей, это кредиты, в том числе уже взятые, и недвижимость. То есть, будут ли какие-то изменения в этой сфере?
1: Ну, с кредитами опять, смотрите, надо смотреть на условия договоров, да, что написано там, в том числе и мелкими буквами, и могут ли банки изменять условия, процентную ставку, самое главное. И... Насколько я понимаю, в основном, там, скажем, ипотечные кредиты, они давались при условии, что ставка не изменяется. Да, то есть, что ставка да, вы взяли там, не знаю, там, под 9% годовых или под 8,5%, и вот эта ставка остается там, на, все, на весь срок действия кредита. Ну и здесь, соответственно, такой абсолютно житейский совет. Если вы уверены в своих доходах, то вам выгодно держать этот кредит, потому что при инфляции там, 20 или 25%, там процентная ставка по кредиту 8%, но она уже смешная. Да? Там тело кредита будет сжиматься и обесцениваться. Да, но и чтобы там понимать там прогноз там какой-то примерно по инфляции, сейчас чуть-чуть, вот остановлюсь. Смотрите, вот там первое, пока у нас есть только одни данные за первую неделю марта. Это 2% за неделю. Вот если там весь март будет такая инфляция, это означает, что будет 10% в месяц. Предположим, после этого героическими усилиями Центрального банка, не знаю, антимонопольной службы инфляцию удержит, и она будет 1% каждый месяц. Да? Это означает, что за год инфляция составит 24-25%. Чтобы мы понимали, да, вот насколько вот важна вот, вот, вот первый скачок. То есть вот при такой инфляции, там ставка по кредиту, которая, ну, не знаю, у вас записана в договоре, там 7-8-3%, ну, слушайте, я считаю, что это просто счастье. Потому что за счет высокой инфляции тело вашего кредита обесценится. Если у вас потребительский кредит, то, как правило, там ставка плавающая. Да она может меняться в зависимости от ставки центрального банка. она была только что повышена там, с 9,5% до 20%. Сильно советую прочитать условия договора и при первой возможности такие кредиты погасить. Да, потому что иначе вы можете на процентах попасть ну, очень и очень и очень сильно. Да, с учетом того, что наши банки, они, в общем, как-то. Ну, достаточно жадные, да, скажем так, Сво свою прибыль редко когда упустят. Вот, что будет происходить на рынке недвижимости, э сказать сложно, да, потому что, с одной стороны, людям нужно жить, и всегда, наверное, будут э какая-то группа людей, которая будет иметь достаточное количество денег, чтобы улучшать свои жилищные условия, но, с другой стороны, если предположить, что экономика будет, вот там упадет там, первый год там, на 10, не знаю, там 12%, а потом еще там 3 года подряд будут падать на 1-2. То есть прогноз, что доходы населения в целом будут снижаться, ну это означает, что и спрос на недвижимость, он тоже будет снижаться. Да, и поэтому, если вы задумались о том, что сейчас там купить какую-нибудь квартиру, а через 2-3 года ее продать, то мне кажется, что это не совсем правильная стратегия, по крайней мере, вот ну, нужно, нужно понимать, что покупателей через 3 года будет явно меньше, чем сейчас.
0: Супер, спасибо вам большое, спасибо, Майк. что уделили время.
1: Спасибо вам.